0: In deze tijd van het jaar word ik geregeld gevraagd om aan te schuiven bij partneroverleggen of om een partnerdag te begeleiden. Chapeau trouwens voor de kantoren die dit doen, want het maken van een businessplan heeft voor veel advocatenkantoren geen topprioriteit. Een businessplan maken is namelijk wat anders dan een vaste heidag of een jaarlijkse partnerdag. Je kunt een hele dag als kantoor of team bij elkaar zitten en eindeloos overleggen en maar discussiëren, maar dat is niet altijd heel zinvol. Het is pas zinvol als er ook daadwerkelijk beslissingen genomen worden. Wel overwogen beslissingen. Wat gaan we nu doen als kantoor of wat gaan we doen als praktijkgroep? Als je kiest voor het één, dan moet je vaak iets anders loslaten. Of in ieder geval minder belangrijk maken. En dat kan best spannend voelen. Hoe gaat het uitpakken? Je kunt helaas niet in de toekomst kijken. En het is ook lastig om dat alleen te beslissen. Met alleen je eigen team of collega-partners. Je hebt allemaal toch een bepaalde mening. Iedereen heeft zo zijn eigen blinde vlekken... en die krijg je sowieso als je heel lang bij hetzelfde kantoor werkt. Want wat je gewend bent, dat is de norm geworden. Het is dan soms lastig inschatten wat er nog meer mogelijk zou zijn. Laat staan wat het effect daarvan zou kunnen zijn. De advocatuur is een vak, maar ook ondernemen is een vak. En marketing en sales is ook een vak. Of je het nou leuk vindt of niet, je hebt je erin te verdiepen... Cliënten blijven niet gegarandeerd cliënt bij kantoor. Ik ken daar echt diverse voorbeelden van. Cliënten gingen niet eens weg omdat ze ontevreden waren... maar soms gaan bedrijven ineens naar een ander kantoor... omdat de vaste contactpersoon vertrekt. En de vervanger, ja, die heeft weer goede ervaringen met een ander kantoor... en die krijgt soms van de directeur alle vrijheid om dat kantoor in te gaan schakelen. En dan ben je als advocatenkantoor dus ineens die cliënt kwijt. Dat zie je ook veel bij HR-managers die krijgen vaak veel vrijheid om zelf te kiezen met wie ze gaan werken. Meteen een tip, mocht je in het arbeidsrecht zitten... zorg er dan voor dat je niet met slechts één persoon contact onderhoudt... maar dat je binnen de gehele HR-afdeling bekend bent. Of in ieder geval met meerdere personen... met liefst enige beslissingsbevoegdheid natuurlijk. Dat gebeurt maar weinig. Er wordt vaak niet eens over nagedacht. Maar je verkleint het risico dat je die cliënt zomaar kwijt kunt zijn er enorm mee. Datzelfde geldt trouwens voor allerlei andere expertises. Probeer altijd te voorkomen dat je afhankelijk bent... van de gunfactor van één specifieke persoon... als de organisatie in feite jouw cliënt is. Een belangrijke andere reden om na te denken over de toekomst van kantoor... is dat iets wat nu booming business is... niet meer booming hoeft te zijn over een jaar. En laat staan over vijf jaar. Een bepaald specialisme kan bijvoorbeeld ineens veel minder exclusief zijn... Zoals je dat ook ziet bij het ambtenarenrecht. Ineens kunnen legio andere kantoren ook in die behoefte voorzien... en hebben organisaties geen specialistisch kantoor meer nodig. Tja, wat dan als je als kantoor echt gespecialiseerd bent in het ambtenarenrecht... of misschien zelfs marktleider bent? Wat is dat dan nog waard? En je zult dan toch op zoek moeten gaan naar een andere interessante... en relevante positionering. En nu komen we meteen bij het topic wat misschien wel mijn stokpaardje is. Kantoren, en dat geldt voor advocatenkantoren... maar in feite ook voor notariskantoren of mediationkantoren... en natuurlijk de professionals zelf... hen helpen bij het vinden van de allerbeste, meest onderscheidende... en meest lucratieve positionering. Duidelijk maken wat je doet en voor wie... dat wordt verstaan onder positionering, maar dat is slechts het begin... Dat zegt nog niet zoveel over hoe succesvol die positionering gaat zijn. Daarvoor moet je de juridische markt namelijk heel goed kennen. Inside and out. Wie wil jij het liefst bedienen? Maar vooral ook, wie zit er op jou te wachten? En wat willen deze cliënten nou echt? Waarvoor gaan zij voor de bel? Wat maakt dat ze voor jou kiezen en niet voor de concurrent? Niche is een breed begrip. Van iets specifieks aanbieden voor een breed publiek tot het leveren van een specifieke dienst voor een specifiek deel van de markt. Nische kan zowel horizontaal als verticaal. Ik geef er even mijn eigen betekenis aan om het simpel te houden. Horizontaal niche is meer aanbieden voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld je ontzorgt onderwijsinstellingen volledig op juridisch gebied. Verticaal niche is minder aanbieden voor een bredere doelgroep. Dit zie je het meest bij de wat kleinere tot middelgrote kantoren... Het kantoor heeft dan gekozen voor een juridische specialisatie. Een bekend voorbeeld zijn de arbeidsrechtkantoren... die zowel werkgevers als werknemers bijstaan. Dus elk vraagstuk op arbeidsrechtelijk gebied is welkom. Maar je kunt ook een heel specifiek aanbod hebben... voor een specifieke doelgroep. Je niest dan als het ware binnen een niche. De juridische dienstverlening is aan zich al een niche. Echt horizontaal. Want je kunt een hele brede markt bedienen... Elke organisatie, elk bedrijf, elke non-profit... maar ook elke start-up en zzp'er heeft nou eenmaal juridische zaken te regelen. De sector is niet relevant. Maar ook binnen het juridische spreken we over niche-kantoren... als tegenhanger van full-service kantoren. Als je een full-service kantoor bent voor zowel particulieren als ondernemers... dan heb je geen niche gekozen. Je doet in feite alles voor iedereen... Maar je kunt ook een full-service kantoor zijn voor een specifieke branche. Bijvoorbeeld voor de overheid, voor onderwijsinstellingen, voor non-profits, voor de automotive-industrie, de maakindustrie of de scheepvaartindustrie. Dat is dan een horizontale niche, want je richt je op een specifieke markt, alleen heeft die markt dan nog een vrij brede behoefte. Want het kan gaan om arbeidscontracten, maar ook om bijvoorbeeld aanbestedingen. Je gaat in feite meer aanbieden voor een bepaalde sector of voor enkele sectoren. Maar op hoe meer sectoren je je richt, des te minder je natuurlijk een niche-kantoor bent. Sowieso heb je daar toch al vrij snel je handen aan vol als kantoor. Je moet namelijk echt al een behoorlijke omvang hebben. Want je hebt meerdere ervaren specialisten en zelfs teams nodig per rechtsgebied. Want anders is het veel te risicovol. Iemand hoeft maar uit te vallen en je stelt de hele sector teleur. En dat ga je echt niet meer goed kunnen maken als kantoor. Cliënten hebben hun hel dan al elders gezocht. Nog verder niche, dat is dan verticaal, dat doe je door het aanbod te verkleinen. Bijvoorbeeld, je bent als kantoor echt gespecialiseerd in een bepaald rechtsgebied... of in enkele aanverwante rechtsgebieden, maar dan voor een hele specifieke doelgroep. En dat kan een sector zijn, zoals de bouwsector, maar ook een bepaald type cliënt. Zoals bedrijven met een bepaalde omvang of met een bepaalde maatschappelijke focus die hebben vaak toch een specifieke behoefte. Je kunt hierbij ook denken aan familiebedrijven of vermogende particulieren... als je je bijvoorbeeld bezighoudt met de afwikkeling van nalatenschappen. Dan is het een wezenlijk verschil wat voor assets er zijn... en hoe complex de juridische afwikkeling is. En natuurlijk ook in hoeverre ze bereid zijn om een bepaald uurtarief te betalen. Iets anders wat slim is, dat is inspelen op de actualiteit. Je kiest dan voor een tijdelijke niche... Je ziet dat nu bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire, maar dat zag je ook bij de invoering van de AVG in 2018. Veel advocaten en juristen zijn daar toen vol opgedoken. Zo'n niche heeft dan vaak een korte levensduur, maar wel een hoge omzet. Als je als kantoor succesvol wilt zijn, niet alleen komend jaar, maar ook de komende tien jaar, dan zul je echt moeten nadenken over de toekomst. Welke kwaliteiten heb je als kantoor in huis? Maar ook wat ontbreekt er nog? Of wie ontbreekt er nog? Waar wordt iedereen blij van? Wat zijn kansen in de markt en wat zijn mogelijke risico's? Denk echt lange termijn. Uiteindelijk gaat het om product-market fit. Je moet als kantoor de sweet spot zien te vinden. En dat is waar jouw expertise en jouw toegevoegde waarden... als ook de behoeften van de cliënt en de markt samenkomen... Want een bepaalde markt die kan wel instorten waardoor het niet meer interessant is op dat moment. Een booming markt is natuurlijk interessanter dan een markt die aan het instorten is. Die hele sector zit dan in de problemen, dus ook jouw potentiële cliënten. Die kunnen je dan wel nodig hebben, maar niet betalen. De klassieke niche doorloopt in feite de volgende stadia. Het ontstaan van de niche, dan de groeifase, de rijpingsfase en dan komt er het moment van verzadiging. In het begin is er door het geringe marktpotentieel ruimte voor maar een paar aanbieders. De groeiniche ontwikkelt zich geleidelijk aan tot een massamarkt en dan verliest het zijn niche karakter. Een groeiniche wordt uiteindelijk vaak toch een massanische, want het is commercieel heel interessant geworden voor diverse partijen. En dan verliest het ook het niche effect, juist omdat er dus steeds meer concurrentie bij komt. Deze manier van niche ziet allemaal op de keuze voor het soort expertise dat je gaat aanbieden en voor welke doelgroep. En dan dus gebaseerd op de juridische behoeften van de cliënt. Maar het onderscheidend vermogen zit niet alleen in wat je doet, maar ook in hoe je het doet. Vooral in hoe je het doet, zou ik bijna willen zeggen. En daar kun je het dus op winnen en op blijven winnen als kantoor, ook als de niche zijn unieke positie verliest. Je hebt enerzijds de dienst en anderzijds de dienstverlening. Product versus delivery in marketingtaal. Als het product of de dienst gemeengoed is geworden, dan zul je het dus van de uitvoering moeten hebben. Dan wordt het dus ook belangrijk om te kijken wie daar gevoelig voor is. Welke doelgroep gaat voor goedkoop en welke doelgroep gaat voor de beste kwaliteit. Voor de beste dienstverlening. De ene doelgroep heeft dus echt andere wensen en andere verwachtingen dan de andere doelgroep. Dus daar moet je als kantoor ook een keuze in maken. Want ook het soort cliënt is een niche. Ik merk dat het voor veel kantoren heel verleidelijk is om qua type cliënt heel erg te verbreden. Ze willen bijvoorbeeld ook cliënten gaan bedienen die niet bereid zijn om het geldende uurtarief te betalen. Ze willen daar dan toch een goedkoper aanbod voor hebben... Dus van exclusief maatwerk dat toch ook maar dat standaardwerk gaan aanbieden voor lagere tarieven. Maar dat is wel een heel andere doelgroep en dat moet je je als kantoor echt realiseren. Dat zei ik deze week nog tegen een groep partners tijdens de partnerdag waar ik aanwezig was. Ze hadden op zich een heel goed idee en dat idee ga ik ook niet delen, want daar wil ik natuurlijk heel zuiver in zijn. Alleen dat idee zou toch wel heel veel tijd en energie gaan kosten om van de grond te krijgen. En alleen daarom al vond ik het geen goed idee. Het idee kun je namelijk ook in je achterhoofd houden... en on the spot aanbieden aan cliënten bij wie dat perfect past... maar dat dan niet tevens aan de voorkant gaan vermarkten. Dat was mijn advies. En waarom niet? Nou, Omdat het naast dat het tijd, geld en energie kost... ook afbreuk zou doen aan de premium positie die ze nu in de markt hebben. Dus het verzwakt dan je huidige positie terwijl je gaat concurreren in een prijsvechtersmarkt. Dat is een beetje overdreven, maar dan snap je wel mijn punt. Je gaat dan voor de massa in plaats van voor exclusiviteit. Ik hoop niet dat je kortsluiting hebt gekregen... van al die nichevoorbeelden en al die termen... horizontaal en verticaal en dan nog een mix daarvan. Ik heb het juist wat concreter proberen te maken... specifiek voor de juridische markt. Wat is nou relevant... Wat gebeurt er momenteel allemaal in de markt... en wat zijn de afwegingen die je moet maken als kantoor... wil je ook op de lange termijn succesvol zijn? Mocht je hier als kantoor toch nog niet mee bezig zijn... ga dat dan wel doen. De concurrentie doet het namelijk ook. En ik zou er zelfs zaken en dus korte termijn omzet voor laten lopen... als je meent dat je nu te druk bent om als het ware aan je kantoor te werken. Gewoon maar doorgaan met wat je dit jaar al hebt gedaan en wellicht al jaren doet zelfs, dat is echt onverstandig. Geef juist prioriteit aan het aanscherpen van de lange termijnvisie... en kom zo ook tot een concreet plan voor komend jaar. Weten wat je moet doen, dat geeft rust. De daaraan besteden tijd verdien je in veelvoud terug, geloof me. Mocht je daar mijn hulp bij willen, laat het mij dan weten. In december zijn er nog mogelijkheden om mij aan te laten schuiven... bij bijvoorbeeld een partnerdag of om mij op een andere manier in te schakelen. In januari ben ik niet beschikbaar... en dan zitten we alweer vol in 2023... en dan ben je eigenlijk al een beetje te laat... maar beter laat dan nooit. Hiermee zijn we dan weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank je wel weer voor het luisteren... en heel graag tot de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan